0: O Observador está a fazer um conjunto de entrevistas sobre a proposta de Orçamento de Estado para 2024. Hoje falamos de saúde com Eduardo Costa, Presidente da Associação Portuguesa da Economia da Saúde. Eu sou Alexandra Machado, Editora da Economia do Observador e está comigo Tiago Queiro, jornalista que tem a pasta da saúde no Observador. Bem-vindo, professor Eduardo Costa. Há anos, que falamo, há anos falávamos muito de suborçamentação eh, na saúde, agora diz-se que o problema não é dinheiro. Em que é que ficamos?
1: Bom dia e obrigado pelo convite. Uh, de facto, nós historicamente temos sido um problema de suborçamentação no SNS, ou seja, basicamente todos os anos aquilo que é a despesa realizada no Serviço Nacional de Saúde ultrapassa aquilo que foi inicialmente o orçamentado. E historicamente, portanto, nós desde 2013, ao ver, temos sido um desvio, um déficit, digamos assim, na casa dos 5%. Uh, e portanto, apesar do reforço orçamental que tem sido feito todos os anos, nós todos os anos, a, todos os anos acabamos a gastar mais do que aquilo que tínhamos inicialmente orçamentado. É verdade também que no último ano, exemplo, em 2023, aquilo que está previsto para, para este ano, na proposta de orçamento do Estado para o próximo ano, indica-nos que as contas vão estar mais ou menos equilibradas, com um déficit muito pequenino na casa do 0,1%. O que significa que o reforço orçamental não tem sido por si só suficiente, mas tem contribuído para reduzir a suborçamentação. Onde é que nós temos um grande problema? Quando olhamos, por exemplo, para os pagamentos em atraso. Ou seja, apesar de estarmos hoje mais perto da execução do que aquilo que foi inicialmente orçamentado, estamos também uh, com um grande nível de pagamento em atraso e por nós neste momento, os dados mais recentes são de agosto.
0: Deste para pagarmos ano. isso tudo, quanto é que era preciso? Uh,
1: estamos a falar de qualquer coisa que ronda entre os 500 milhões e os 1.000 milhões de euros, vai variando de ano para ano e tipicamente o que acontece é que no final de cada ano, em dezembro de cada ano, existe uma injeção, uma injeção extraordinária, exatamente. por parte do Ministério das Finanças, que permite trazer os pagamentos em atraso de volta para zero, ou próximo de zero. Uh, o problema é que a partir do momento em que, ano, em que o ano recomeça, e pronto, neste caso, antecipando de janeiro de 2024, temos uma tendência para voltar a acumular novos pagamentos em atraso, apesar do reforço orçamental que tivemos. E que aqui um ciclo vicioso, digamos assim, que estamos com dificuldade em quebrar.
2: Professor, temos tido um reforço orçamental, como sabemos, nos últimos anos, uh, mas há ou não um problema de gestão no SNS que impede, que impede o uso eficiente dessas verbas que são uh, acrescentadas todos os anos ao orçamento da área da saúde?
1: Sim, eu diria que o, a dimensão financeira é sempre uma questão relevante e o princípio básico de economia diz-nos que as necessidades são infinitas não é? e os recursos são, são limitados. Portanto, há sempre um, um problema de, de financiamento, mas o principal problema, na minha opinião, é a questão precisamente de gestão. Isto porque nós, ao longo dos últimos anos, temos sido um aumento muito significativo do orçamento. Eu, aliás, tinha aqui os números, nós, entre 2011 e 2023, o orçamento aumentou 83%. Pronto, eu não conheço outra área do, do setor público que tenha tido um reforço orçamental desta dimensão. Um, e apesar disso, nós temos a questão da suborçamentação que persiste, temos a questão dos pagamentos em atraso que falámos falamos há pouco, e para além disso temos toda a questão do acesso aos cuidados de saúde, que tem tido desafios, com o número de rotentes em médico de família, e com as listas de espera, etc. E pronto, sim, parece-me que para além da questão financeira, que é verdade que tem sido reforçada, há claramente aqui dificuldades ao nível da gestão. Mas com, com é? o
0: orçamento que temos agora, conseguiríamos fazer uh, melhor, ou seja, uh, os pagamentos em atraso, não haver uh, um. Tanto o volume de pagamentos em atraso conseguiríamos com este orçamento atual, e, e falou desse, desse número desde 2013, mas só, para, só nos governos de António Costa foi aumentado quase 6 mil milhões, 5,6 mil milhões de euros o orçamento da saúde este ano, para 2024, vai ter 13,5 mil milhões. Não se conseguiria fazer isso tudo com estes 13,5 mil milhões?
1: Sim, nós temos sempre aqui o objetivo de tentar fazer mais com aquilo, com aquilo que temos e eu diria que ao nível da gestão há passos que podem ser errados. Há uma dimensão que é a questão do bolo, digamos assim, que nós temos para, para utilizar no setor da saúde e, e nesse aspecto temos de facto o maior orçamento de sempre, é verdade, quer em termos nominais, quer em termos reais, portanto se ajustarmos para o efeito do, da evolução dos preços e da inflação... Nossa mas uh, temos de facto aqui um problema que é ao nível do, da qualidade dos instrumentos de gestão ou seja, quais é que são os incentivos que são criados através dos instrumentos de gestão que temos hoje em dia e quando eu falo em instrumentos de gestão estou a pensar, por exemplo, naquele que é o grau de autonomia das administrações hospitalares a responsabilização que essas administrações hospitalares têm e também os instrumentos de financiamento que são utilizados para o financiamento das unidades hospitalares e do cuidados de saúde primários ou seja, a chamada contratualização como é que os hospitais e como é que os centros de saúde recebem uh, o, o seu orçamento e que incentivos é que são criados a partir desse orçamento. E aquilo que nós vemos é que há um grande desligar entre aquilo que é o orçamento uh, e a contratualização, e aquilo que depois é a atividade real do dia-a-dia -dia dos hospitais.
2: Nós tínhamos aqui exatamente essa questão para lhe colocar, que tem a ver com, com a autonomia. O Ministério da, das Finanças continua a limitar muito a autonomia dos hospitais. A meio deste ano, por exemplo, só metade tinha os planos de orçamento aprovados. Sem autonomia não pode haver boa gestão, concorda?
1: Sim, concordo. Aliás, os planos de atividades e orçamentos são uma condição essencial para que as administrações hospitalares possam efetuar aquilo que é a sua atividade de forma autónoma e depois têm que ser, obviamente, responsabilizados pelos resultados que possam ou não ter. Mas neste momento, aquilo que acontece é que muitos dos planos de atividades e orçamentos para 2023, a meio do ano de 2023, ainda não tinham sido aprovados. E, portanto, os planos de atividades e orçamentos traduzem, por exemplo, as autorizações para contratações, ao nível do, dos quadros pessoal dos hospitais, o financiamento dos hospitais, etc. Se nós não temos esse tipo de planos aprovados a meio do ano, é muito difícil para as administrações hospitalares conseguirem trabalhar com esses, com esses valores. E, para além disso, permitam-me só acrescentar, há um desvio também entre aquilo que são os valores orçamentados para os hospitais e aquilo que depois são os gastos reais dos hospitais Ou Os seja, investimentos,
0: sabe. não é? Por exemplo, está a 20% do orçamentado neste até agosto pelo menos segundo os dados da Direção-Geral do Orçamento a execução do investimento no SNS estava a 20% do que tinha sido orçamentado
1: Sim, uma das rubricas que eu acho que é particularmente relevante e que não tem tido muita atenção é precisamente a despesa de capital, ou seja, o, o valor que nós temos no SNS para, para investimento. Investimento, portanto, construção de novas infraestruturas, novos hospitais, etc. E, de facto, nós historicamente temos tido uma taxa de execução muito baixa uh, na despesa de capital do, do orçamento. Eu também tenho aqui esse esse número porque entre 2013 e 2023 a execução da despesa de capital está nos 56%, ou seja, nós basicamente executamos metade daquilo Mas que dizemos que vamos executar. Essa, essa é uma excelente pergunta e, e eu acho que um há, aqui várias, há várias explicações potenciais. Eu não sei qual é qual será a explicação certa. Há, obviamente, aqui uma dificuldade burocrática associada a todo o processo de contratação pública e isso explica o atraso de investimento na saúde, como explicou a dificuldade de execução de investimentos noutras áreas da, da administração pública. E, aliás, nós agora com a questão do, do PRR, temos tido muito essa discussão sobre, sobre a flexibilidade ou não e a capacidade que nós temos enquanto país de executar discutir estas verbas de estas verbas de investimento, mas há uma outra dimensão que também é relevante, que é nós tipicamente no total, no, no total do orçamento da saúde em Portugal, nós nos últimos anos temos sido de rapagens, ou seja, gastamos mais do que aquilo que orçamentamos na despesa com o pessoal, por exemplo, e depois na prática acabamos por gastar menos do que aquilo que orçamentamos na despesa com o capital, e pronto, quando olhamos para o bolo total do orçamento, não temos desvios muito significativos.
0: Entendi. Mas é, esse desvio no no pessoal é porque é por causa das horas extra
1: os desvios no pessoal não são uh, não é óbvio porque é que, porque é que existe o desvio no, na despesa de pessoal. Se olhamos, por exemplo, para, para o ano passado nós tínhamos um, um reforço previsto da despesa com pessoal na ordem dos 3%. Ora, tendo em consideração aquilo que era a evolução do salário mínimo, a evolução do, das carreiras uh, dos profissionais de saúde uh, e o reforço de contratações que estava previsto ser feito este ano, estes 3% para pareciam de facto curto. E de facto hoje quando olhamos para a proposta de orçamento de estar para de 2024 que nos diz também qual é que é previsão de execução para 2023 vemos que esses 3% se transformaram em 13% e pronto tivemos aqui um desvio significativo na despesa com, com o pessoal o que me sugere que somos relativamente otimistas uh, quando fazemos a previsão dos gastos com o pessoal e a mesma coisa para o próximo ano porque para o próximo ano estamos a prever 6.3% de aumento que não me parece que seja muito compatível com aumentos na casa dos 60% para os médicos dos cuidados de saúde primários que passam para o SF tipo B ou os 30% de dedicação plena etc. Portanto, parece-me que os gastos com pessoal são sempre aqui uma grande fonte de pressão na execução do orçamento da, da saúde.
0: Mas acha que é otimismo ou é outra coisa qualquer?
1: Há ah, sempre aqui um, essa, essa pergunta não, não, não lhe sei responder com uma resposta factual, mas é sempre, mas é sempre muito difícil fazer aqui uh, estes exercícios, estes exercícios orçamentais e eu diria que uh, há toda uma dinâmica política associada também à forma como os orçamentos são construídos e bem, um, eu não sei exatamente o que é que está por trás deste 6.3 de crescimento para o, próximo, para o próximo ano, o orçamento não tem esse nível de granularidade e Enquanto investigador, olhando para, olhando para esses números, nós não conseguimos uh, decompor os vários efeitos, conseguimos apenas analisar que, tendo em consideração as propostas que estão a ser anunciadas uh, e com impacto a partir de 2023, este valor parece, de facto, curto. Uh,
2: professor, ainda uh, regressando ao tema da gestão, uh, acha que há um déficit de qualidade dos administradores hospitalares?
1: Eu penso que nós temos principalmente um problema de falta de autonomia e falta de responsabilização por essas administrações hospitalares. Se a responsabilização pelas administrações hospitalares existir, conseguimos melhorar a gestão das mesmas, na medida em que temos obviamente um mecanismo de seleção que permeia aqueles que têm efetivamente uma boa qualidade de gestão e penaliza aqueles que tiverem uma pior qualidade de gestão. Eu diria também que há muita assimetria na qualidade de gestão dentro do SNS, porque nós olhamos para diferentes hospitais e vemos diferentes hospitais, e muitos deles enfrentam problemas semelhantes, né, quer a nível financeiro, quer a nível de acesso, uh, mas de facto temos hospitais que têm muito melhores resultados do que, do que outros. E isso, independentemente de outras circunstâncias que possam existir, também reflete em qualidades diferentes ao nível, da, ao nível da gestão.
0: E o Norte uhum. é, é de facto melhor que o Sul?
1: O Norte apresenta melhores resultados que o Sul. Eu diria que isso, em parte, pode estar relacionado com a qualidade de gestão, mas, em parte, também está relacionado com uh, outros fatores. Nomeadamente, por exemplo, só vamos a falar ao nível da infraestrutura, uh, da despesa de capital, não é? Uh, de facto, nós temos os, os grandes hospitais uh, do Norte do país, são, normalmente, mais recentes, por exemplo, que os grandes hospitais de, do Sul do país. Uh, sabemos que, por exemplo, e este dado parece-me particularmente relevante. No Norte do país, a cobertura do tendo com médico de família é não vou dizer total, mas perto disso. Pronto, estamos na, na casa dos 90, 95%. Na, na zona de Lisboa, por exemplo, na zona do Alentejo ou do Algarve, estamos com taxas de cobertura muito inferiores. O facto de termos esta diferencial na taxa de cobertura por médicos de família faz com que o acesso aos cuidados de saúde primários no norte seja muito mais fácil do que é a sul. E também temos esta ligação potencial entre aquilo que é o acesso a cuidados de saúde primários e o acesso aos cuidados de saúde hospitalares, ou seja, quando os cuidados de saúde primários não funcionam, as pessoas dirigem-se aos cuidados de saúde hospitalares e às urgências. Hum, existe muito esta percepção. Ora, se no Norte temos uma maior cobertura por parte dos cuidados de saúde primários, é normal que os próprios hospitais consigam funcionar de forma um bocadinho mais infeciente daquilo que funcionam no Sul, e isso não é necessariamente um problema de gestão, é um problema do sistema em si.
2: E o Governo parece querer trazer essa essa organização a Norte para, para Sul, ver com bons olhos essa ideia?
1: Sim, eu acho que há uma tentativa de uh, replicar algumas das boas experiências que têm sido conseguidas em vários hospitais, e em vários hospitais do norte e do sul do país, mas em particular no norte do país, para, para outras zonas uh, do país. E, pronto, Nesse aspecto têm sido apresentadas muitas medidas uh, recentemente que podem, de facto, permitir alguma mudança positiva naquilo que são a forma como os cuidados de saúde funcionam em Portugal. Eu diria que o principal problema está relacionado com a questão dos uh, médicos de família, ou seja, uh, é difícil replicar algumas das experiências a norte do país, no sul do país, se não tivermos uma grande cobertura para médicos de família no sul do país, por exemplo. Tem que se começar polo, pela base, não é? Há várias coisas que podem ser feitas, mas a base é certamente uma, uma delas. Um, há, um, há um exemplo de, de um projeto que tem sido bem sucedido de referenciação de utentes ou, ou seja, em vez de atendermos os utentes nas urgências, os utentes são atendidos nos cuidados de saúde primários. Isto está a ser feito em alguns hospitais no norte do país. Isto é muito difícil ser feito, por exemplo, na região de Lisboa, quando temos uma grande parte da população na região de Lisboa que não tem resposta idêntica à resposta que a população do norte tem a nível dos cuidados de saúde primários.
0: Certo. A, a, a existência ou a criação da direção executiva do SNS traz mais vantagens ou desvantagens?
1: Eu acho que a criação da direção executiva do SNS traz uma grande oportunidade de transformação do sistema e, de facto, eu penso que podemos todos concordar que, desde a criação da direção executiva até, até este momento, passou cerca de um ano, foram apresentadas uma série de reformas, uma grande transformação do SNS. A grande dúvida que persiste é até que ponto é que essa reforma se vai traduzir em resultados práticos, concretos, que melhorem o acesso da população aos cuidados, aos cuidados de saúde. A criação da direção executiva veio... Uh, tentar ultrapassar alguns dos problemas graves de falta de coordenação que tínhamos no, no sistema de saúde, mas não é, exatamente clara, não é exatamente claro qual é o papel que a direção executiva vem ter no contexto do sistema de saúde, nomeadamente como é que a própria direção executiva se vai articular com outras instituições que já existiam dentro do sistema de saúde. Sabemos que, por exemplo, a direção executiva a partir, irá substituir as administrações regionais de saúde, que são extintas, mas não é claro a, a divisão de tarefas, digamos assim, a, a divisão de competências entre a direção executiva e a administração central do sistema de saúde, que na prática até a direção executiva ser criada, era uma espécie de direção executiva. A direção executiva, exatamente. Sim. E não até com a... Não está a transferir só de um sítio para outro. Sim, novamente, não é claro e isso é uma preocupação uh, que terá que ser clarificada nos próximos nos próximos tempos. Isso é uma grande expectativa em relação aos estatutos da direção executiva na medida em que antecipava-se que a publicação dos estatutos iria clarificar não apenas a forma de funcionamento da direção executiva, mas a sua articulação com as restantes instituições do setor da saúde e, de facto, os estatutos da direção executiva vieram explicar qual é a orgânica da direção executiva, quais são as caixinhas no organigrama, digamos assim, sabemos quais são os departamentos, sabemos quais são as unidades, etc. Mas continuamos sem saber como é que a direção executiva vai partilhar as suas competências com outras instituições, sejam elas a CSS, a DGS, o próprio Infarmed, a SPMS, etc. E isso é um problema que pode limitar a eficácia da própria direção executiva nos próximos, nos próximos anos, enquanto não for
2: clarificar. Uhum. Professor, como é que olha para, para a generalização do modelo das ULSs a todo o país, das unidades locais de saúde, o um novo modelo de organização hospitalar? Um, há uns anos um, a entidade reguladora da saúde fez um estudo e concluiu que este modelo não era eficiente e tanto a ordem dos médicos como os sindicatos estão contra este modelo. Como é que olha para, para a generalização deste modelo?
1: As unidades locais de saúde são portanto, a integração na mesma estrutura uh, de cuidados de saúde primários e de cuidados de saúde hospitalares, e a lógica, penso que todos conseguimos uh, partilhar, uh, é de facto esta ideia de que centramos os cuidados no cidadão, na medida em que o cidadão circula apenas numa instituição que integra que era parte dos cuidados de saúde primários, quer a parte dos cuidados de saúde hospitalares, e isto pode promover uma maior facilidade de circulação do próprio cidadão no sistema, no sistema de saúde. O problema na prática prende-se com a forma como nós implementamos as unidades locais de saúde e não propriamente com o conceito uh, teórico das mesmas. E, de facto, existem poucos estudos, mas os poucos estudos que existem, quer a entidade reguladora da saúde, quer uh, de a estudos doutores, uh, doutores que têm sido recentemente publicados, até mesmo em teses de, de alunos de mestrado de várias universidades, têm apontado para uma dificuldade do modelo das unidades locais de saúde. Ou seja, não, não existe indicação clara da superioridade das unidades locais de saúde atuais, que são oito face aos restantes modelos separados, portanto, cuidados de saúde hospitalares, divididos pelos cuidados de saúde primária. Em que
2: parâmetros é, é que não existe essa superioridade? Não se, verifica,
1: não se verificam ganhos, quer em termos do acesso aos cuidados de saúde, quer em termos financeiros das próprias instituições. E, portanto, a pergunta... Uh... Que são os dois principais. Sim, sim, sim. Ou seja, na generalidade, aquilo que são os indicadores observados, não se verificam grandes mudanças nas oito unidades locais de saúde que existem face aos outros aos outros modelos. O que levanta precisamente a pergunta sobre se devemos ou não generalizar este modelo para o restante, para o restante do território nacional dito isto, não existe também a evidência do contrário ou seja, que as unidades locais de saúde sejam piores do que o modelo do que o modelo atual, mas eu diria que
0: Mas já não estamos em épocas de fazer experimentalismos, não é?
1: Eu diria que a grande questão aqui é pensarmos o que é que está a correr menos bem nas unidades locais de saúde, ou o que é que falhou na integração das unidades locais de saúde para garantir que estas próximas 30 unidades locais de saúde que vão ser criadas não não fazem os mesmos erros que eventualmente as oito unidades locais de saúde anteriores foram, fizeram e de facto eu diria que aqui há uma questão relevante que é Tentamos perceber de que forma é que esta integração é uma integração real, que se traduz em mudanças reais na forma como os cuidados são organizados. Porque, na prática, parece que as unidades locais de saúde podem ser uma integração legal, uma integração financeira, mas não ter consequências práticas na organização dos cuidados. Como se não funcionar
0: em rede também, que é um dos problemas do, do sistema atual, não é?
1: Sim, a questão do, do funcionamento em rede. Muitas vezes falamos sobre. Uh, hospitais, a articulação entre hospitais diferentes. Aqui estamos mais a falar de uma articulação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados de saúde hospitalares o que seria também fundamental até para resolver por exemplo os problemas das urgências que estávamos a mencionar a mencionar há pouco. E diria que nós aqui temos uma questão relevante que tem que ser considerada que é o facto que Estamos a falar de centros de saúde que estiveram nos últimos 40 anos separados dos hospitais. E estamos a falar de profissionais que trabalharam de forma separada, do, pronto, dos profissionais dos cuidados de saúde primários, funcionaram de forma separada e trabalharam de forma separada dos profissionais dos cuidados de saúde hospitalares. Ora, é, fundamental, é preciso termos a noção de que nós não conseguimos ultrapassar esta questão de 40 anos a trabalhar de forma separada simplesmente com uma alteração regulamentar em que na prática integramos legalmente e financeiramente uma entidade. Portanto, tem que existir um esforço ao nível das administrações hospitalares ao nível, aliás, das novas administrações das unidades locais de saúde que deixam de ser administrações hospitalares para termos uma integração real dos profissionais de saúde e termos novas respostas para, para os cidadãos. E para além disso, a questão financeira parece uma questão relevante. Ou seja, a forma como nós fazemos o pagamento hoje em dia para os hospitais está relacionado com o volume de atividade dos hospitais, Portanto, o número de doentes internados que o hospital tem, e isso traduz-se depois num financiamento agregado anual para cada um dos hospitais. Pretende-se com a Unidade Local de Saúde alterar o modelo de financiamento para um modelo de financiamento per capita, ou seja, a Unidade Local de Saúde presta serviços a uma determinada população, e existe um valor pago por pessoa coberta pela Unidade Local de Saúde com algum ajustamento que não é claro como é que vai ser feito ao risco dessa população.
2: a é um... carga de doença, digamos assim. Sim, a ah. carga de doença, exatamente. Uhum. Mas
1: esses modelos de ajustamento ao risco são muito complexos de serem feitos e não, não me parece neste momento que existe uma noção muito clara de qual é o nível de detalhe que esses modelos vão ter. E o grande problema é que, por um lado, isto dá um incentivo para tentar tratar o doente da forma mais barata, mais eficiente possível, o que do ponto de vista financeiro faz sentido, mas é preciso que estes incentivos estejam bem definidos. E neste momento existem dúvidas sobre a forma como, primeiro, o financiamento está definido ao nível dos incentivos que são criados e, segundo, qual é o volume, o volume total de financiamento para ter a certeza que esse volume é suficiente para o tratamento daquela população em questão e isso não está claro como é que vai ser feito para os, é próximos, para os próximos anos.
0: Já voltamos à conversa com o Eduardo Costa, ainda há muito para, para falarmos, nomeadamente sobre os profissionais de saúde, voltamos já de seguida até já. Esta é a Operação Papagaio o plano mais louco de sempre para derrubar Salazar Episódio 3. Nome de código, Alice. Espera, está, está a acontecer qualquer coisa, qualquer coisa de estranho. Uma série para ouvir em seis episódios, que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos à conversa com o Eduardo Costa, Presidente da Associação Portuguesa da Economia e da Saúde. Apesar destes valores todos que já tivemos a falar para, para o Serviço Nacional de Saúde e para a Saúde no Orçamento, há falta de médicos e os cuidados de saúde estão pelas costuras. Se o problema não é dinheiro, é falta de pessoas.
1: O problema de falta de dinheiro e de falta de pessoas são obviamente relacionados porque as pessoas por si só custam, custam também dinheiro. Uh, e também não deixa de ser verdade que o número de profissionais do SNS neste momento é o mais alto de sempre e temos tido nos últimos anos reforço do número de médicos, número de enfermeiros e de outros grupos profissionais do SNS. Pronto, novamente regressamos à questão da gestão. Nós precisamos garantir que as pessoas que temos no Serviço Nacional de Saúde conseguem trabalhar de forma articulada, de forma adequada e dar as respostas que são necessárias para, para a população. Dito isto, em determinadas áreas há claramente falta de profissionais de saúde, não apenas de médicos, mas também de médicos. Estou a pensar, por exemplo, no Exato. caso das urgências hospitalares. Nós sabemos que os serviços de urgências hospitalares funcionam com médicos tarefeiros, ou seja, médicos que não fazem parte dos quadros do hospital e que vão fazer turnos ad hoc, entre aspas, uh, nos hospitais, e para além disso temos uh, médicos dos quadros dos hospitais que fazem serviço de urgências em horas extraordinárias. Ou seja, na prática, temos um serviço os serviços de urgências dos hospitais, que são a porta de entrada para os cuidados hospitalares, acabam por não ter médicos que estão uh, dedicados àquele serviço de urgências, mas sim médicos que estão, na prática, a trabalhar em, entre as trabalho extraordinário para para prestar esses serviços. E isto mostra, por exemplo, que na questão dos serviços de urgências temos claramente aqui uma falta de profissionais. Outra área em que temos uma falta de profissionais, já falámos também anteriormente, a questão dos médicos de família. Nós não conseguimos dar médicos de família a toda a população se continuarmos com o mesmo número de médicos de família que temos, e que aliás nos próximos anos vamos ter uma pressão ainda maior porque o número de representações para 2024, 2025 e 2026 é muito uh, significativo, uh, e portanto não vamos conseguir dar a cobertura a toda a população enquanto não houver ou um reforço do número de profissionais, ou uma alteração da forma como esses profissionais funcionam, ou ambas uh, as opções.
2: Hum. Professor, perante a recusa de milhares de médicos em realizarem mais horas extra, que é um problema que os hospitais Estão agora a enfrentar, acha que é inevitável um aumento da despesa estrutural, nomeadamente com salários uh, destes profissionais? Um estudo coordenado por si e pelo professor Pedro Pita Barros concluiu que os médicos perderam 18% do poder de compra na última década. É, é necessário uh, compensar os médicos nessa ordem de grandeza?
1: Sim, nós temos tido, ao longo dos últimos anos, uma redução real do poder de compra uh, substancial, quer para os médicos, quer para outros grupos profissionais da saúde e não só, mas aqui neste caso da saúde, da saúde em particular. E tendo em consideração o desgaste associado uh, às profissões de, da saúde em Portugal, é normal que exista uma grande saturação, um grande nível de exaustão, até de burnout em algumas situações, para estes profissionais de saúde. E daí uh, o facto de uh, muitos médicos terem apresentado esta recusa em irem, eu não diria em fazerem horas extraordinárias, diria em fazerem mais do que as 150 horas extraordinárias que já, uh, que já fazem. E, portanto, nesse aspecto nós precisamos de ter ou mais profissionais ou uma forma diferente de organizar os profissionais. E isso implica mais despesa nas próprias remunerações dos profissionais. Parece-me claro, neste momento, que vamos ter aumentos salariais para o, a generalidade dos médicos que trabalham no SNS ao longo do próximo, do próximo ano, para recuperar algum desse poder de compra, sim, mas, acima de tudo, para tentar garantir que o SNS se mantém como, ou se torna um setor mais atrativo faça aquilo que são outras opções que os próprios médicos possam ter, quer em termos de carreiras, quer em termos de prestação de cuidados de saúde no setor público ou no setor privado. Mas eu diria que há aqui duas questões que vale a pena termos em consideração. Primeiro, implica pensarmos a forma como nós queremos fazer esse aumento salarial. Se é um aumento salarial... Um, across the board ou se temos um aumento salarial que esteja associado às questões de desempenho às questões de atividade assistencial etc e essa é, uma, é um, uma das grandes áreas de dificuldade nas negociações atuais entre o governo e os sindicatos e uma outra questão, é termos em consideração que tudo aquilo que nós fazemos para uh, tornar o, setor, o SNS mais atrativo para os médicos tem repercussões também naquilo que é a atratividade relativa do SNS para outros grupos profissionais e, portanto, Mas como é que
0: se atrai médicos para o SNS? Com flexibilização da
1: há vários, há, exemplo, vários fatores, da há vários fatores e aqui a questão remuneratória é certamente um, Sim, fator, claro. um fator fundamental, pronto, acho que aí estamos todos... Mas parece todos que não é o corno. único, não é? Uhum. Parece-me que não é o único e há alguma evidência até científica que demonstra que a questão remuneratória não é a única questão que, que se prende aqui. Há outras questões que são relevantes, nomeadamente a questão de flexibilidade, por exemplo, na forma de construção dos próprios horários, ou seja, até que ponto é que temos um horário uh, fixo ou um horário personalizado, ou simplesmente não temos um horário definido porque trabalhamos por objetivos uh, por, ou por metas que sejam, que sejam definidas. E isto é um fator que é particularmente valorizado por, por médicos. E muitas vezes não tem que ser a opção A, B ou C, pode ser simplesmente a, uh, o facto de existirem várias escolhas e o próprio médico possa escolher qual é, o mecanismo que, naquele momento de carreira, naquele momento da sua vida profissional, considera mais relevante. Por isso é uma questão, uma questão muito relevante. Uma outra questão que também uh, é várias vezes mencionada é a questão da autonomia dos próprios profissionais. Ou seja, a forma como trabalham o, as equipas em que são, uh, em que são envolvidos. Um, e, pronto, até que quando é que conseguem prosseguir o seu trabalho de forma mais autónoma ou estão uh, inseridos numa estrutura mais burocrática e mais uh, hierárquica. E, nesse aspecto, por exemplo... As experiências que foram que têm sido feitas na, na questão dos centros de responsabilidade integrados, que são unidades dentro dos hospitais, que são caracterizadas por um grau de autonomia muito grande das próprias equipas e um pagamento uh, associado ao desempenho dessas mesmas equipas, tem tido algum sucesso naquilo que é a atração ou, pelo menos, retenção dos profissionais do próprio SNS. E, por este tipo de experiências podem fazer algum sentido na medida em que podem contribuir para, por um lado, uh, reter médicos, sim, gastando mais, e portanto sendo aqui um gasto, um gasto superior, mas ao mesmo tempo garantindo que esse gasto superior se traduz também em melhores resultados para o sistema de saúde. E esse é o grande equilíbrio que eu acho que é difícil muitas vezes ser encontrado.
0: Uhum.
2: Professor, mas há margem orçamental para, para aumentar os médicos na ordem que, que, que os médicos querem? Os 20% ou
1: 30%? Eu diria que tudo é certamente uma negociação e, portanto, é normal que aquilo que são as expectativas neste momento dos médicos, aquilo que é neste momento a disponibilidade do Ministério da Saúde, estarão certamente em níveis opostos da tabela e espero eu que se venham encontrar alguns alguns no meio. Olhando para o orçamento para o próximo ano, temos uma margem orçamental pequena naquilo que é a previsão do aumento dos gastos com pessoal apenas na casa dos 6%. Mas, de qualquer forma, não me parece que seja isso que vá limitar potenciais aumentos que sejam efetivamente definidos com os médicos ou com outros grupos profissionais. Temos que ter a noção de que, de facto, o orçamento da saúde tem estado a subir substancialmente ao longo dos últimos anos. Não é claro para mim Uh, se este caminho é sustentável ao longo dos próximos anos, ou seja, se vamos poder continuar a aumentar e a reforçar o orçamento da saúde ao mesmo ritmo do que temos feito nos últimos anos e, portanto, se queremos gastar mais uh, com profissionais de saúde e penso que é importante esse reforço da despesa para tentarmos garantir que os profissionais de saúde sentem que têm o seu trabalho realizado no SNS uh, os profissionais de saúde são a espinha dorsal do Serviço Nacional de Saúde não, o SNS não existe sem, sem os seus profissionais, um, mas parece-me que, para isso acontecer, temos que garantir que o sistema funcione de forma mais eficiente para garantir que temos poupanças em algum outro lado.
2: Mas pelo menos estes 18% deviam ser recuperados, na sua opinião ou não? Da de poder de, de, de compra?
1: Eu diria que tendencialmente o poder de compra deve ser recuperado no, no Serviço Nacional de Saúde, para a generalidade dos grupos profissionais, médicos inclusive, mas não apenas não apenas os médicos. Uh, e digo isto na medida em que, se queremos garantir que o SNS é um setor atrativo, o SNS tem que conseguir competir também em termos financeiros com outros setores, nomeadamente com o setor privado. E conseguir competir significa que, pelo menos, não existe uma quebra do poder de compra das pessoas que, que lá trabalham.
0: Mas deixa-me voltar aqui às urgências, porque eu não, não fica com esta ideia clara sobre o que é que se poderia propor. As urgências deviam-se ter preferencialmente médicos dedicados, para não haver esse rodízio, digamos assim?
1: Há várias opções que podem ser discutidas e eu diria que acima de tudo isto é uma decisão política, não uma decisão técnica, mas do ponto de vista técnico há várias hipóteses que podem ser, que podem ser uh, pensadas. Um, um, uma das questões é precisamente a ideia de termos equipas dedicadas aos serviços de urgência, ou seja, tratar os serviços de urgência como tratamos um serviço de ou um serviço de ou um serviço de medicina interna em que temos uma equipa uh, fixa Alguns hospitais em Portugal já têm equipas fixas, uh, ou seja, alguns hospitais em Portugal já têm, o serviço de gerir, normalmente tem uma equipa de medicina e uma equipa de cirurgia, normalmente alguns hospitais já têm uma equipa de medicina ou uma equipa de cirurgia fixa, com médicos do quadro.
0: Hospitais que é privados? Não, não, hospitais ou públicos do SNS, hum. sim. Uh, e há resultados disso ou não? Ainda...
1: Eu não conheço nenhum estudo sobre isso, okay. seria muito interessante olhar para, olhar para essas questões e tentar perceber, do ponto de vista dos resultados, se existe alguma questão.
2: Em Braga, e... creio que esse modelo é eficiente, tem sido eficiente. Sim, eu
1: diria que para, mesmo para além da questão do ponto de vista uh, financeiro ou do ponto de vista dos resultados ao nível da qualidade do, dos próprios doentes, há certamente um benefício que é o planeamento. Ou seja, nós tivemos, por exemplo, no verão deste ano ou no verão do ano passado, grandes dificuldades no preenchimento das escalas uh, do serviço de, do serviço de urgências, em particular na ginecologia obstetrícia. Se nós tivermos uma equipa fixa, é muito mais fácil preencher essas escalas do que se tivermos que andar à procura de médicos que consigam fazer um turno aqui ou um turno ali. portanto isso, é isso é uma opção. Uma outra opção está também relacionada, por exemplo, com a criação da chamada especialidade em medicina de urgência. Pode, pode formar médicos que sejam especialistas em medicina de urgência que pronto, vão alimentar essas próprias equipas. Especialidade essa que foi uh, recentemente... Uh, foi recusada
2: pela de, a criação foi recusada pela Ordem dos Médicos? Sim, Portanto, não vai ser Não vai ser criada tão, tão cedo?
1: Sim, tão cedo não vai ser criada e mesmo sendo criada uh, tão cedo quanto isso, depois ainda precisaríamos de esperar uns 4 ou 5 anos até que esses médicos ficassem efetivamente formados e Exato. pudessem chegar uh, aos serviços. Portanto, é sempre uma, uma perspectiva a mais longo prazo. Eu diria que o fundamental na gestão dos serviços de urgências é, e uh, isto passa-se fora do hospital, é garantir a articulação com os cuidados de saúde primários para tentar evitar que as pessoas recorram aos serviços de urgências. E nós aqui não podemos colocar o ONU nas pessoas, ou seja, o cidadão quando recorre ao serviço de urgências não recorre ao serviço de urgências porque tem prazer em esperar uh, várias horas na, numa cadeira na sala de espera do Hospital Santa Maria. Uh, um cidadão recorre ao serviço de urgências porque não encontra no Serviço Nacional de Saúde outra resposta. Uh, para a questão que, que tem. E, portanto, neste momento eu diria que temos várias, e falamos muitas vezes isto, não é? do número de pulseiras verdes ou amarelas no serviço de urgências, que seriam casos que à partida poderiam tendencialmente ser resolvidos fora do serviço de urgências. Mas, primeiro, o cidadão, no momento em que se sente mal, não sabe se tem uma pulseira amarela ou uma pulseira, ou uma pulseira verde. Porque nós não somos treinados para fazer triagem de nós próprios. E, em segundo lugar, precisamos de garantir que esse cidadão sabe que existe uma, uma determinada resposta que em grande, na grande maioria do país, neste momento, não existe, ao nível dos cuidados de saúde primários, para ter uh, uma resposta efetiva e atempada nos cuidados de saúde primários e evitar o seu recurso aos cuidados de saúde hospitalares E a
0: saúde 24 não é o, a solução para todos os problemas, não é? A saúde é 24, essa triagem.
1: eu acho que uh, o próprio, a própria pandemia acabou por alavancar muito aquilo que tem sido a utilização da, da linha de saúde 24, eu acho que tem uma, uma utilidade muito grande, Naquilo que diz respeito ao encaminhamento dos doentes dentro do sistema de saúde. O problema é que, se nós não tivermos centros de saúde abertos, ou se não tivermos centros de saúde com capacidade resolutiva, ou seja, por exemplo, com uma máquina de raio-x ou com a capacidade de fazer umas análises clínicas, aí, nesse, nessa circunstância, na ausência dessas respostas, a linha de saúde 24 irá encaminhar o doente à mesma para um serviço de urgências eventualmente. Uh, e aliás há um estudo que já tem alguns anos não é, não é assim tão recente quanto isso, não sei se eventualmente as coisas mudaram entretanto, mas que mostra que os doentes, uh, salvo erro no hospital de São João do Porto, os doentes que chegam ao hospital de São João, que vão pelo seu próprio pé sem terem falado com a linha de surdo 24 e que são pulseiras verdes ou amarelas estão mais ou menos na mesma proporção com os doentes que foram encaminhados pela própria linha de surdo 24 e que não pulseiras verdes ou amarelas Portanto, a linha de saúde 24 funciona enquanto ponto de contacto do serviço, do serviço de saúde, funciona enquanto encaminhamento até, por exemplo, para serviços de urgência que sejam menos uh, pressionados no, no momento em que, em que o utente contacta, mas não conseguem uh, evitar o encaminhamento para os serviços de urgência se não existir uma resposta no, nos cuidados de saúde primários.
0: Até porque depois de correr mal ficam com ônus de... de carro mal, não é? Algum pré-diagnóstico muita... mal feito, não é? Sim, Ou seja, referenciam um para o hospital
2: em excesso. Há uma referenciação em excesso por parte da linha de Sud 24, é isso que está a dizer. Eu diria que
1: enquanto nós tivemos um número muito elevado de pulseiras verdes ou amarelas nos cuidados de saúde hospitalares, tínhamos claramente uma referenciação em excesso. A questão, eu, não, eu não digo é que essa referenciação seja errada, ou seja, do ponto pois, de vista na em dúvida que, envia -se, o... se não existirem respostas uh, noutra ponta do, do sistema de saúde, a linha de, do SNS 74 faz aquilo que tem a fazer que é reencaminhar os utentes para a porta uh, que está aberta, que neste momento é a porta dos serviços de urgência. E quando eu diria que grande parte do trabalho para resolver o problema dos serviços de urgência tem que ser feita fora do serviço de urgências, em garantir que os cuidados de saúde primários têm mais capacidade para tratar de doença aguda não emergente de, dos doentes. E isso não sei se está neste momento a ser feito, Eu sei que o PRR prevê um grande investimento ao nível do reforço dos meios dos próprios cuidados de saúde primários, e no passado já tivemos algumas experiências, os chamados SAPs e os chamados SACs. Que os, na prática acabava por, por serem em resposta dentro do processo de primários fora de horas não era propriamente um serviço de E que foram acabando. E que, à medida que fomos tendo a própria reforma dos cuidados de saúde primários, a reforma dos serviços de saúde, etc., foram, tornando, foram se tornando menos, menos relevantes no contexto do Mas era do importante haver o
0: chapos o cato enfim, o que lhe quisermos chamar?
1: Podemos chamar-lhe aquilo que, aquilo que quisermos. Eu, eu penso que seria importante garantirmos que temos uma resposta o para saúde, o doente não? agudo no, no centro, centro de saúde. saúde. Os médicos de família e para os utentes que têm médico de família, existe a possibilidade da chamada consulta aberta, ou seja, o doente solicitam uma consulta no próprio Orião, num espaço de 48 horas, com o seu médico de família, mas de facto temos um grande problema porque temos 1.7 milhões de doentes sem médico, sem médico de família, de família. E, portanto sem possibilidade de ter esse tipo de respostas de forma fácil. Uh,
2: professor, uh, e o um modelo de dedicação plena que está a ser proposto pelo Governo acredita que pode ser benéfico para atrair uh, médicos para a SNS e para, e para ajudar também a fixar os médicos que, que estão na SNS?
1: Eu diria que a questão do modelo de dedicação plena uh, ainda carece de explicações adicionais para percebermos exatamente qual é a proposta que está, que está em cima da mesa. Um, em, em primeiro lugar, há, há várias hipóteses que têm sido discutidas ao longo dos últimos anos, a dedicação plena, a dedicação exclusiva, uh, e há sempre aqui alguma confusão entre, entre conceitos. Neste momento, a dedicação plena, uh, como está proposta, parece ser uma questão opcional para os médicos, portanto os médicos podem aderir ou não aderir, aderindo à dedicação plena Uh, ficam uh, Têm um compromisso assistencial diferente, que era a nível de horas de trabalho, quer a nível de, por exemplo, serviço, uh, trabalho em serviços de urgências, etc., mas têm também um, um acréscimo de remuneração. E, portanto, a ideia de dedicação plena, como? uma opção adicional, naquilo que é o menu de alternativas de carreira que um profissional de saúde pode escolher, faz sentido. Na lógica daquilo que estávamos a discutir anteriormente. Ter, vários, Ter uma flexibilidade maior uma e permitir que o próprio profissional de saúde, em cada momento da sua carreira profissional, possa optar por modelos diferentes que sejam mais alinhados àquilo que são os seus objetivos. O grande equilíbrio aqui será tentar perceber se o reforço dos 30% em termos salariais compensa ou não compensa o acréscimo em termos de desempenho e carga de trabalho que lhes é solicitado. Uh, e essa é a grande discussão que neste momento está a ser retida entre o Ministério da Saúde e, o, e os sindicatos para tentar, tentar perceber um bocadinho até que ponto é que esse reforço... Uh, esse reforço pode é ir esse até
2: aos 50%, cento. mais ou menos, em alguns casos, mas o que acho que compensaria, eu, provavelmente não.
1: Eu acho que estamos a falar de reforços bastante substanciais, portanto, ou seja, um aumento substancial, um aumento de 50% é de facto um aumento muito significativo e não conheço recentemente outros profissionais de saúde ou fora do setor da saúde que tenham tido aumentos nessa ordem de grandeza. Também é verdade que é injusto tratarmos estes aumentos salariais como aumentos salariais per si, porque tem uma contrapartida ao nível uh, do horário de trabalho, ao nível das horas, e isso tem que ser tido em consideração também.
2: Uhum. Mas mesmo que seja de 50%, acho que compensaria uh, o cancelamento da atividade num hospital privado?
1: Eu tenho dúvidas que possa ser, que possa compensar, mas vai depender muito de especialidade para especialidade e até da região do país em que estamos a falar, onde, por exemplo, vamos ter intensidades de disponibilidade do setor privado muito, muito diferentes. E também não é óbvio para mim os limites que a dedicação plena tem ao nível daquilo que é a prestação do setor privado, ou seja, a dedicação plena não é dedicação exclusiva e, portanto, salvo erro, todos os profissionais que estão em funções de gestão não podem acumular com o setor privado, mas os profissionais que não estão em funções de gestão podem continuar a acumular com o setor privado e, portanto, estamos aqui a falar de um aumento das horas de trabalho, digamos assim mas não estamos a falar de limitações ao nível do trabalho uh, no, setor, no setor privado não tenho a certeza até que ponto é que isto vai ser competitivo mas teremos que esperar para ver ao longo dos primeiros anos se temos ef efetivamente uma grande adesão a este regime ou não e não tendo uma adesão a este regime temos que perceber porquê, se faz sentido mantê-lo ou se faz sentido repensar a forma como, como o próprio está definido
2: uhum. uh, Professor, o governo terminou com três PPPs na área da saúde, hospitais de Vila Franca de Xira de Braga e também o Beatriz Ângelo. Um, qual é que foi o impacto dessa, dessas reversões e como é que podemos avaliar esses hospitais hoje?
1: Que eu conheça, ainda não existe um estudo científico detalhado que analise o pós-fim uh, das PPPs antes, uh, e antes desse fim das PPPs. Mas temos estudos que fazem o contrário. Temos estudos que analisam o impacto das PPPs Uh, nomeadamente na altura uh, há um estudo muito, muito relevante em entidade rola da saúde, por exemplo que demonstra que existiam ganhos ao nível do acesso dos doentes e ao nível financeiro da própria gestão das unidades. Uh, a única PPP que neste momento uh, está em vigor é a PPP do Hospital de Cascais uh, que, foi, que foi renovar, as restantes três acabaram e uh, existiu em tempos uma outra PPP no Hospital da a Sintra, que também já terminou mas já, já, é, já é muito há muito centro. tempo um, e de facto eu diria que mais do que discutir se a gestão dos hospitais é público ou se a gestão dos hospitais é privada interessa perceber, e essa discussão creio que não tem sido muito feita percebermos porque é que a hospitais a gestão, a gestão privada dos hospitais públicos funcionam melhor, ou seja, que instrumentos de gestão é que tinham as equipas de gestão das PPPs que fizeram com que as PPPs fossem um caso de sucesso, em particular o Hospital de Braga uh, normalmente, face ao Hospital de Vila Franca de Chile e ao Hospital de Lourdes o Hospital de Braga era claramente aquele que se destacava uh, em termos positivos no que diz respeito à gestão dos PPPs E eu aí creio que isto está é muito relacionado com a questão da autonomia das administrações hospitalares e da responsabilização dessas administrações hospitalares. Não é propriamente o facto do administrador, da pessoa que está a gerir o hospital, ser melhor ou pior num hospital de gestão pública ou no hospital de gestão privada é a qualidade dessa gestão e, a e os instrumentos que essa pessoa tem à sua disposição para gerir o hospital. E eu penso que nós devemos aprender muito com aquilo que foi o modelo PPP e tentar replicar aquilo que correu bem no modelo PPP nos restantes hospitais, nos restantes hospitais públicos. Portanto, basicamente... E
0: não se faz por preconceito ideológico?
1: Eu diria que a questão das PPPs ou não PPPs é uma questão ideológica. Sim, a questão de não importarmos algumas ferramentas do modelo PPP para os restantes modelos de gestão pública, eu diria que é mais aqui um, um, um problema eh, técnico, um problema de dificuldade de operacionalização desses instrumentos nos hospitais públicos. Ou seja, a falta de capacidade técnica para conseguirmos garantir que conseguimos importar e melhorar a qualidade da gestão dos hospitais públicos. Algumas das propostas que têm sido apresentadas, por parte, por exemplo, da direção executiva de aprovação a tempo dos planos de atividade e orçamentos, de maior autonomia das administrações hospitalares, uma vez tendo esses planos de atividade e orçamento aprovados, na prática são passos nesse caminho, são passos de aproximação àquilo que é uma gestão mais autónoma dos hospitais face, a, face, à sua, face à sua tutela. Nós precisamos de garantir que estes passos se concretizam. E, portanto, por exemplo, conseguimos garantir essa autonomia. Não basta criarmos um instrumento de planos de dever e orçamento, porque se o mesmo não for aprovado e se aquilo que lá estiver inscrito não for realizável, na prática não se vai traduzir em resultados em resultados reais.
0: Há sempre aqui uma discussão em Portugal sobre o número de hospitais que existem. Nós, em termos de cobertura hospitalar, temos boa cobertura, temos insuficiente de cobertura ou temos sobrecobertura?
1: Eu diria que a resposta a é essa pergunta varia de região para região, ou seja, nós temos regiões em Portugal que têm, uh, um, por exemplo, um número de camas uh, por mil habitantes uh, relativamente, uh, relativamente baixo e outras regiões que estão uh, que comparam bem até, até em padrões internacionais. A região de Lisboa, por exemplo, é uma região que tem um número de camas por mil habitantes uh, com, com uma maior tensão, por exemplo, uh, a área de influência do Hospital Amadora Sintra uh, é uma área de influência muito grande para a dimensão que o hospital, que o hospital tem. Uh, isto depois na prática acaba-se também por traduzir e acaba por explicar alguma da pressão que nós próprios acabamos por observar de forma empírica uh, em, alguns, uh, em alguns dos hospitais. E, pronto sim, temos um problema uh, em algumas zonas específicas no que diz respeito à cobertura à cobertura hospitalar, uh, mas de facto eu diria que, e isto tem que ser uma estratégia de longo prazo, mas o, a, o grande foco do sistema tem que ser em evitar que os doentes cheguem ao hospital. para tirar os doentes do sistema isto passa, obviamente, por toda a discussão da prevenção que estamos aqui, uh, que nos a passar ao lado aqui da nossa discussão, mas que é, obviamente, muito relevante, para garantir que a nossa população é uma população mais saudável para precisar de menos cuidados de saúde e, por outro lado, garantir que, independentemente da questão da, da prevenção, que temos uma resposta nos cuidados de saúde primários, porque é o ponto mais próximo do cidadão e é o ponto, do ponto de vista financeiro também, é o ponto mais barato para tratar, para tratar os doentes. E, ao fazê-lo, conseguimos evitar mas a o evento, a deve, deve só ou não fechar
0: a urgências? Algumas urgências?
1: Eu diria que a questão do fecho das urgências se prende com uma outra dimensão, ou seja, não se prende com o facto de existir excesso de resposta ou falta de resposta, prende-se com o facto de não existir capacidade em termos de recursos humanos para garantir que aquelas urgências estejam neste momento abertas. Ou seja, eu não creio que neste momento em Portugal exista um excesso de uh, urgências. A razão pela qual temos tido várias urgências a encerrar, até de forma rotativa, etc., está relacionado com o facto de termos tido uh, grande dificuldade em assegurar as escalas dos hospitais e, pronto, tomou-se a opção de, em vez de termos hospitais a fecharem de forma aleatória e abrupta, uh, vamos fazer um horário que permita, vamos fazer um calendário que permita, na prática, planear o encerramento destas urgências para garantir que o cidadão consegue antecipar que essas, essas urgências vão, ter, vão estar encerradas. Portanto, parece-me, uh, não me parece o cenário ideal, mas parece-me melhor que o cenário que tivemos no verão de há dois anos, de urgências que, que do dia para a noite encerravam, encerravam portas e o cidadão não sabia onde se, onde se dirigir. Dito isto, uh, pronto, no geral não me parece que tínhamos serviço de urgências uh, a mais no, no país, é normal que em horas de menor procura, em períodos de menor procura, não me choca que, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, se faça o mesmo que já se faz na área metropolitana do Porto há, algum, há alguns anos, que é o esquema de urgências rotativas de algumas é, especialidades, de algumas... gastroenterologia, Exatamente, oftalmologia, etc. Que, basicamente, que existe uma partilha de recursos, aí sim, uma verdadeira partilha de recursos entre hospitais e profissionais de vários hospitais que prestam serviços de urgências noutros hospitais, para garantir que, em períodos de menor procura, precisamos de um menor número de recursos disponíveis no, no sistema de saúde. Mas isso não significa que tenhamos urgências em excesso. Uh, no, no país.
0: Deixa-me só voltar aqui um bocadinho atrás. Uh, relativamente, gostava de lhe fazer uma pergunta sobre as horas extra do, no SNS, uh, que custam mais de 200 milhões e no orçamento para 2024 até penso que está em 300 milhões e mais. Uh, não seria mais eficiente então contratar-se os tais médicos para se diminuir este volume de horas extraordinárias? Um médico por ano custará muito menos do que aumentar só ou sobrecarregar-se com horas extraordinárias os já existentes? Ou são os médicos que querem fazer as horas extraordinárias?
1: Eu, eu vi umas contas recentemente, não fui eu a fazê-las, mas que, salvo erro, o volume de horas extraordinárias daria para contratar qualquer coisa com mais de 2 mil, uh, mil médicos. Um, eu diria que, sobre as horas extraordinárias, temos que fazer uma distinção sobre a razão pelas quais as horas extraordinárias existem. Ou seja, uma coisa é nós temos um pico de atividade, por exemplo, período de gripes ou uh, alguma outra questão que possa criar pressão adicional num hospital, e precisamos de ter horas extraordinárias para fazer face a à expectatividade. Temos uma outra situação em que temos uma quebra rápida da oferta, ou seja, eu não estava à espera, mas houve um conjunto de profissionais que ficaram doentes, que deixaram de prestar serviço, e eu preciso de ter horas extraordinárias para compensar a ausência dos profissionais. E nestes dois casos, as horas extraordinárias fazem sentido e são um bom instrumento de gestão. Ou seja, nós não devemos contratar médicos uh, por sobre... si só passa às horas extraordinárias, o problema das horas extraordinárias prende quando são utilizadas de forma recorrente para suprir necessidades constantes do sistema de saúde. Isto verifica-se novamente é muito acontecido. nos serviços de urgências. E aí as horas extraordinárias acabam por sair mais caro uh, e, e é menos estável do que aquilo que seria a contratação de profissionais de saúde. Uh, eu diria que, para resolver isto, devíamos ter, para essa parte das horas extraordinárias, que não onde corresponder aos 200 ou 300 milhões de horas extraordinárias, eu não sei exatamente qual é a parte desses 200 ou 300 milhões uh, que, de que estamos a falar, precisaríamos de contratar mais médicos e ou aumentar a remuneração desses médicos para garantir até que os conseguimos, que os conseguimos
0: contratar. É preciso conseguirmos contratar também, não é?
1: É preciso, é preciso conseguirmos contratá-los, exatamente. Essa é a grande dificuldade. Não, não basta dizermos que vamos querer contratar mais 20 mil médicos para o SNS se não os conseguirmos uh, contratar. Ainda que seja verdade que temos mais profissionais de saúde, médicos inclusive, do que aquilo que tínhamos antes, também é verdade que em determinadas especialidades e em determinadas regiões temos sido dificuldade em preencher, em preencher as vagas. Por exemplo, na Medicina Geral e Familiar, as vagas uh, na zona de Lisboa, uh, muitas delas ficam por preencher, em particular naquilo que são as, os CSPs, os Centros de Saúde Clássicos, que não têm o um incentivo... Uh, os incentivos financeiros, uh, que na prática permitem aumentar substancialmente o salário, o salário do médico.
0: Agora até há discussão se temos mais médicos ou não do que a média da OCDE, não é? Uh, tem visto essa discussão agora, se, Sim, se nós, aqueles números são nós, verdadeiros, médicos não ativo ou não.
1: Nós quando comparamos, nós temos um problema uh, grave do ponto de vista estatístico, que é quando comparamos uh, internacionalmente o nosso número de médicos com o número de médicos da OCDE, somos o país da OCDE com mais médicos per capita. Uh, o que levanta automaticamente a conclusão de que temos excesso de médicos, não temos a falta de médicos uh, no, no país. Uh, temos um problema porque o número português, ao contrário daquilo que outros países fazem quando reportam a análise estatística à OCDE, indica todos os médicos, salvo erro, que têm célula ativa na ordem dos médicos. Isto significa médicos que podem já estar reformados ou médicos que não estão a exercer medicina. Uh, podem estar noutras funções, podem estar em funções de gestão, podem estar na política, podem estar numa outra qualquer. É. Exatamente. E, portanto, na prática, estima-se que possa existir um desvio de 30%, ou seja, possa existir uma subestimação em 30% desse valor, mas nunca vamos conseguir saber exatamente qual é esse valor, a não ser que se formos somar exatamente todos os médicos que estão no SNS mais todos os médicos que estão no setor privado só que aí qual é o problema? Temos muitos médicos que estão no SNS e que estão no setor privado e por isso temos que ajustar para esta dupla contagem mas não temos dados que nos permitam identificar qual é o profissional que está num lado e qual é o profissional que está no lado Aliás,
2: menos outro. de metade do, dos médicos inscritos na ordem trabalham no SNS uh, p...
1: Sim, não tenho, não tenho a certeza do onde é possível
2: Mas é cerca de metade é possível, O que sim. indica que de facto não temos falta de médicos Temos é, falta de médicos no SNS, concorda? Sim,
1: mas diria, diria mais do que isso. Diria que temos uh, parte dos médicos que estão na Ordem dos Médicos que estão no SNS, temos parte dos médicos que estão na Ordem dos Médicos que estão no setor privado, temos parte dos médicos que estão no SNS e que vão estar no setor privado, mas temos uma parte dos médicos que estão na lista da Ordem dos Médicos que não, são, que não estão a exercer medicina. Uh, e essa parte também tem que ser descontada e nós não sabemos qual é, qual é o volume dessa, uh, dessa parte. E, portanto, há aqui uma, uma questão difícil... Uh, sobre a evolução daquilo que é o número de profissionais no setor público, isso nós sabemos exata, exatamente quantos médicos temos no setor público, mas não sabemos quantos médicos temos no setor privado, nem quantos médicos estão a acumular o setor público ou o setor privado. Um, eu, por acaso tem que estar a trabalhar nesse, nesses números uh, recentemente e utilizando, por exemplo, aquilo que são a base nos dos quadros pessoal, na prática é o registro de uh, todos os funcionários que existem no setor privado com contrato de trabalho no setor privado. Daquilo que vemos é um aumento substancial no número de profissionais de no número de médicos com contrato a full time no setor privado ao longo dos últimos anos. Mas o problema é que temos muitos médicos que trabalham no setor privado, que trabalham em regime de, por exemplo, prestação de serviços, ou seja, com, uh, por recibos, e esses médicos não nos vão aparecer nestas estatísticas. E, portanto, é muito difícil para nós saber exatamente quantos médicos é que estão no público, no privado, e no público e no privado em simultâneo. É algo que uh, acredito que nós beneficiaríamos enquanto país, temos uma maior visibilidade sobre esses, sobre esses números e iremos nos ajudar a pensar e estabelecer uh, prioridades em termos de política de saúde.
0: Eduardo Costa, obrigada por ter vindo. Esta foi mais uma conversa sobre o Orçamento do Estado para 2024, desta vez sobre saúde. Muito obrigado. obrigado. obrigado.